0: Hallo allemaal en welkom bij de Cinemember podcast. Ik ben Hugo Emmerzaal, filmjournalist en vandaag jouw gids door de veelzijdige catalogus van Cinemember. In elke aflevering hou ik in nog geen 15 minuten de keuzestress bij je weg over welke films je thuis zou kunnen kijken... en daarbij licht ik ook nog uit welke nieuwe films op het platform verschijnen. Ik hoop dat jullie afgelopen week hebben genoten van het weer, het terras en de opnieuw geopende filmtheaters... en natuurlijk ook dat jullie wat mooie films op Cinemember hebben kunnen kijken... Vandaag sta ik graag stil bij de filmmaker die met negen films misschien wel het record heeft aan de meeste titels op het Cinemember platform. Toevallig ook nog een van de betere regisseurs uit Japan is, die in 2018 nog de Gouden Palm op het filmfestival van Kan won voor zijn dertiende speelfilm Shoplifters. Ik heb het over Koreeda Hirokatsu. Op dit moment Japans belangrijkste filmer van familiedrama's en gebroken gezinnen. En daarmee een van de betere chroniqueurs van verschuivende relaties en verhoudingen in hedendaags Japan. In die zin is Koreeda ook een van de meest prominente erfgenamen van de wereldcinema van het neorealisme. De historische filmstijl die in Italië ontstond waar ongedonde portretten van het alledaagse leven in fictiefilms werden gevangen na de Tweede Wereldoorlog. En die ongedwondenheid valt enorm op in het werk van Corriera. Hij weet in haast pure en totaal vanzelfsprekende shots de dynamiek tussen mensen en families, tussen vriendschappen en relaties en tussen individuen en de maatschappij te vannen. Shoplifters is er mede dankzij die gouden palm misschien wel het bekendste voorbeeld van. En ergens is dit ook wel de ultieme Koreeda. Een subtiele, gelaagde en ontroerende film over een familie die niet gebonden is door bloed, maar door economische en maatschappelijke omstandigheden. De hoofdpersonages zijn een samengeraapt stelletje dat onder de armoedegrens leeft en zich voordoet als een familie omdat het leven in de op tradities ingestelde Japanse maatschappij simpelweg makkelijker te overleven valt als je er samen voor staat. Maar maakt deze gedeelde smart wel een familie? En wat betekent dat dan eigenlijk voor een familie die wel uit bloedverwanten bestaat? Wat Corriera eigenlijk steeds in zijn films vraagt is... ...wat maakt een groep een groep, een individu een individu... ...een gezin een gezin en een cultuur een cultuur? Simpelweg, wat brengt ons bij elkaar en wat houdt ons dan ook weer samen? Nog meer dan aan het Italiaanse neorealisme is hij dan ook schatplichtig... Aan de Japanse meesterregisseurs die hem voorginnen, Otsu Yasujiro en Naruso Mikio bijvoorbeeld, die in de jaren 30, 40 en 50, wat volgens velen de gouden jaren van de Japanse film zijn, ook gelaagde familiedrama's maakten die haast op microscopische schaal verschuivingen in de Japanse samenleving wisten te observeren en verbeelden. Het is dan misschien ook geen wonder dat Koreeda zijn fictiefilmcarrière eerst begon als regieassistent bij de producties van documentaires voor de Japanse televisie. En dat hij uiteindelijk zijn eigen tv-docus mocht gaan regisseren. Die ervaringen hebben hem gevoelig gemaakt voor de realiteit om hem heen. Voor de snel ontwikkelende technologische innovaties in Japan die gepaard gaan met groeiende vervreemding en isolatie in de samenleving. Tegelijkertijd leerde Corrieda ook hoe het er in de film- en tv-wereld aan toe kon gaan. Zijn baas scheen bijvoorbeeld een bullebak te zijn, waardoor Corrieda zichzelf altijd voorhield om met geduld, compassie en liefde de filmset te leiden. Die elementen zie je als eerste terug in zijn werk. Corrieda is een filmer uit liefde. Zelfs in een ernstig onderwerp, zoals in debuutfilm Maborosi uit 1995, waarin de vader van een gezin zonder aankondiging zijn leven beëindigt. Corriera's blik is analytisch en scherp, maar tegelijkertijd ook steeds tegemoetkomend en zacht. Met ontzettend veel tederheid onderzoekt hij hoe dit opengebroken gezin in zijn afwezigheid weer verder moet gaan. De dood speelt altijd een opvallend grote rol in het werk van Corrieda. In opvolger Afterlife, die in Nederland met veel enthousiasme werd ontvangen op het filmfestival van Rotterdam, filmt Corrieda hoe overledenen op het voorportaal van het hiernamaal staan en daar een week de tijd krijgen om de herinneringen te kiezen die ze voor eeuwig met zich mee willen dragen. Het is eigenlijk een soort film over het leven, verzekerde de regisseur zich toen over deze film die ook gaat over de dood. En ergens heeft hij ook echt een punt. Afterlife gaat over de daad van herinneren over terugblikken op een leven en vasthouden wat belangrijk voor je was. Stiekem zit de film dan ook vol met persoonlijke elementen uit Corrieda's eigen leven. Zo droeg de regisseur de film op aan zijn eigen grootvader, die voor zijn overlijden aan de ziekte van Alzheimer leed. Film is natuurlijk ook het vasthouden aan herinneringen. Iets wat Corrieda stevast doet door stukjes van zijn eigen leven in zijn films te verwerken. Shoplifters gaat misschien wel over kleine criminelen die moeten overleven in een krappe huisje in hedendaags Japan, maar is ook ergens een terugblik op Corriera's eigen jeugd, die hij doorbracht in een nog veel kleiner huisje dat ook met zes man moest worden gedeeld. En nergens komen die autobiografische elementen zo goed naar voren als in Walking, wat mij betreft de mooiste Corriera die er is. In die film komt de familie samen om stil te staan bij een belangrijk moment dat zich in het verleden heeft afgespeeld. En wat de film pas gaandeweg gaat onthullen. Maar zonder te weten wat het is voel je al dat dit moment stond voor verlies, afscheid, loslaten, spijt, schuld. En voel je dat dit samenkomen ergens een pijnlijke maar ook noodzakelijke poging is om opnieuw de scherven van een gebroken gezin vast te lijmen. Het is de film waarin Corriera voor het eerst echt heel diep inzoomt op zijn eigen leven en de mensen die hij zelf is verloren, en de kinderen die hij ook zelf heeft gekregen. Hij is dan een kind van ouders die er niet meer zijn, en een vader van kinderen die zich no moeten vormen tot de volwassen mensen die ze zullen worden. Met dit unieke bewustzijn stort hij zich met totale overgave in dat moment, en in die complexe relaties, de banden en dynamieken die een familie karakteriseren. Zijn films worden dan eigenlijk een soort intergenerationele drama's, waarin jong en oud een even grote rol mogen spelen. Vervolgens zet hij natuurlijk weer al die verbanden op scherp. Like Father, Like Son is een briljant drama... dat inzoomt op het bekende debat van Nature versus Nurture... door uit te pluizen in hoeverre geadopteerde kinderen op hun biologische ouders lijken... en After the Storm en Our Little Sister... vormen een prachtig tweeluik van films die reflecteren op gescheiden ouders... en op de nasleep van een gezin dat uit elkaar gaat. En ik noem dat wel een tweeluik... maar tegelijkertijd wil ik benoemen dat het grootste plezier van het werk van Coriëda Kijk is dat alles een film zo prachtig op elkaar aansluiten en in elkaar klikken. Als er één regisseur is waarvan je alle films wilt zien... omdat ze eigenlijk een soort familieleden bij elkaar worden... en een groter geheel vormen dan dat ze zelf zijn... dan is het wel bij Corrieda. Wat helpt is dat hij vaak ook werkt met dezelfde acteurs... Waar je, van, waar je na verloop van tijd zelf ook een soort innige band mee lijkt te krijgen... En dat Corriere ook een bijzonder stijlvaste en consistente regisseur is die zelfs in zijn subtiele en totaal niet schreeuwige beelden een zekere signatuur heeft gevonden. De vreemdste eend in de bijt is misschien wel The Third Murder, een juridisch crimiedrama, maar zelfs voor de doorgewinterde Corriere kijker zijn er dan nog voldoende herkenbare elementen om in terug te zien. En zelfs Corriera's Franstalige film La Vérité die een paar jaar geleden op het filmfestival van Venetië draaide met Catherine Deneuve en Juliette Pinochet in de hoofdrol, sluit naadloos aan op de rest van Corriera's oeuvre. Inmiddels staat trouwens de Japanse regisseur in Zuid-Korea op de set om met onder andere het creatieve team van Oscar-winnaar Boon Joon-ho een nieuwe film op te nemen, wat ongetwijfeld weer een nieuwe parel gaat opleveren. Vergeef me vooral voor deze flinke rits aan titels die voorbij zijn gekomen, maar vertrouw me ook dat je gewoon elke corriera die je nog niet hebt gezien simpelweg kan opzetten voor een onvergetelijke filmervaring. Voordat ik nu deze aflevering afsluit, wil ik nog even stilstaan bij de nieuwe titels die ook op het platform verschijnen, waarvan er toevallig ook één uit Japan komt. Oh Lucy van Atsuko Hiranayagi is een japans amerikaanse dramafilm over een jonge verveelde Japanse vrouw die dankzij haar Engelsdocent docent getransformeerd wordt tot een Westers persoon die als Lucy door het leven gaat. Dat levert niet alleen een reflectie op op Japan, maar ook natuurlijk op de Amerikaanse droom en de ambitie om naar het westen te trekken. Shanson Doos is een verfilming van de succesroman van Leila Slimani, is ook een suspensvolle en claustrofobische drama over een oppas die misschien wel te goed is in haar werk. En The United Kingdom is een biografiefilm over het verboden huwelijk tussen Seretse Kama, de prins van Bodwana, en de Londense kantoorbediende Ruth Williams in een tijd dat de apartheid net is ingevoerd. Dat waren de nieuwe titels voor vandaag en dat was mijn korte ode en spotlight voor Hirokazu Koreeda. Volgende week ben ik er weer om andere films van Cinemember uit te luchten. In de tussentijd op zoek naar meer filmtips ga dan naar cinemember.nl of cinemember.be. Daar vind je een actueel overzicht van de nieuwste films en dus ook altijd van de films die ik hier in de podcast bespreek. En op de ontdekken pagina kan je daar natuurlijk ook gelijk je eigen filmselecties maken. Ik wens jullie in de tussentijd alvast veel kijkplezier toe. Voor nu dus bedankt voor het luisteren en tot volgende week.